0: Semana de carnaval, semana del Día de los Enamorados y semana de precampaña electoral. Y dos meses después seguimos arrastrando todavía el debate de la ley, del solo sí, es sí. Increíble, pero cierto. Son las seis y media. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. Buenos días, la semana que hoy empieza es la última de trabajo normal antes de que decenas de miles de personas se echen a la calle para disfrutar del carnaval, un carnaval sin restricciones y un carnaval que las autoridades han bautizado como el de vuelta a la normalidad. En Santa Cruz de Tenerife los joroperos ganaron el concurso de comparsas en Arrecife ya han elegido a su reina, también ha habido actos en La Gomera y el Parque Santa Catalina demostró con el concurso de disfraces infantiles que la continuidad de la fiesta está garantizada y que el único tema polémico, que no es poco es el traslado de los mogollones a la Plaza de la Música hoy hablaremos precisamente con la concejala Inmaculada Medina, Eva García muy buenos días, porque al parecer unas palabras suyas no han sentado bien a quienes decidieron denunciar la celebración de los conciertos en el propio parque.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel. Sí, al parecer, según publica la prensa, la concejala se refirió a los denunciantes a los que han obligado a trasladar la fiesta en la calle como amargados y les ha pedido que rectifiquen públicamente. Hoy hablaremos con ella para ver qué hay de cierto en todo esto y para que nos cuente sobre todo el plan de seguridad que hay que montar para garantizar la tranquilidad de todos en unas fiestas que sacan a cientos de miles de personas a las calles y en las que se vende... Mucho alcohol. Este lunes estamos pendientes también de ese repunte que se está produciendo en la llegada de migrantes a las islas con la triste noticia de la muerte de seis personas en alta mar en una lancha neumática que ya está en tierra, aunque sus cuerpos habrían sido lanzados por la borda. De inmigración, también de seguridad, de otros asuntos de actualidad, hablaremos con el delegado del gobierno en las islas. Tendremos la oportunidad de saludar al candidato a la alcaldía de Nueva Canarias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y estará con nosotros el secretario general. General de servicios públicos de UGT en Canarias. El pasado viernes hablábamos de teletrabajo por parte de la patronal, hoy lo haremos del lado de los sindicatos. Además, tendremos la oportunidad de saludar a Juan José Pérez, que es el director de la Fundación Canaria y porque hay una exposición que tiene mucho de benéfico, pero también de curioso, porque los que han pintado, es una exposición de pintura y los cuadros se subastan, son 43 políticos del archipiélago y además hoy, estará con nosotros la directora de servicios al cliente de 22 grados, es una agencia que ha hecho un estudio sobre el consumo de la radio, porque hoy Miguel Ángel celebramos nuestro día.
0: Sí, voy a felicitar porque es el día de la radio, ¿Tú, desde ¿cuándo fue la primera vez que te sentaste delante de un micrófono? Pues hace 30 años. ¿Hace 30 años? ¿30 años llevas haciendo radio? Sí. Y además hay que, les tengo que contar que además Eva García no solo hace radio delante del micrófono, sino que además es una excelente técnico eh, Empecé eh, como técnico y, y, y controla todo lo que, todo lo que uno no ya sabe. Menos, ¿no? Ya y menos, ya menos, porque
1: ahora todos bueno, ahora ordenador. tenemos a gran José
0: Luis Molina y es verdad, pero bueno, eh, sí que es verdad que, bueno, sí que muchas felicidades, 30 años, 30 años que se dice de pronto detrás de un, un micrófono, claro, estamos lo, los recién llegados también. No nos olvidamos hoy, eh, como decíamos al inicio de ese debate empantanado de la ley del solo sí es sí, Yone Velarra asegura que pase lo que pase no va a romper un gobierno que tiene, son palabras suyas, una mala salud de hierro. Tampoco nos olvidamos de ese viaje que va a iniciar en los próximos días a Marruecos, el presidente del gobierno de Canarias recién llegado de Cuba y Venezuela. Ni ni nos olvidamos de la cantidad de actos de campaña que se han celebrado. Este pasado fin de semana, un fin de semana en el que tenemos en el mundo del deporte la tercera Copa Intercontinental para el Lenovo Tenerife. Un fin de semana que nos deja también a la Unión Deportiva Las Palmas en lo más alto de la segunda división, en plaza por tanto de ascenso directo a primera y un fin de semana que nos deja también en primera división al Barça como líder firme de la categoría. En estos momentos le saca al Real Madrid 11 puntos, aunque es verdad que el Madrid tiene un partido menos, si lo ganara se quedaría a ocho. Tres horas de radio en directo, las que tenemos por delante, tres horas en las que vamos a estar muy pendientes de la actualidad para contarles cualquier noticia que ocurra, y a las nueve y media de la mañana, como es costumbre, le entregaremos el testigo a nuestro compañero Miguel Guedes. José Luis Molina está sentado ya en el control técnico, Víctor Hugo Pérez en la redacción pendiente de todas esas noticias, y de la producción de este programa se ha encargado un día más Eva García. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35, vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 13 de febrero. Caja 7, te ofrece los titulares del día. La ruta canaria de la inmigración se cobra seis nuevas vidas este fin de semana.
1: Salvamento marítimo rescataba en las últimas horas a un total de 154 personas que viajaban en cuatro embarcaciones. Una de ellas, localizada en la madrugada del domingo, se encontraba a la deriva al sur entre La Gomera y Tenerife, con 23 personas a bordo. Llevaban nueve días de travesía desde el puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental. Seis migrantes morían en el trayecto. La portavoz de Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha explicado a Canarias Radio cómo fue ese
2: rescate. O sacaron un medio aéreo y a partir de ahí pudimos también estar hablando con ellos, porque en principio el helicóptero no les veía, pero ellos sí les veían. Bueno, pues hubo ahí una coordinación entre familiares, nuestra organización y, y la Guardia Civil, bueno, que logró mmm, ver dónde estaban y logró salvar sus vidas.
0: El presidente canario, el Víctor Torres, finaliza su visita institucional a Cuba y Venezuela y ya prepara. El viaje a Marruecos.
1: En los próximos días visitará el reino alawi después de la reunión de alto nivel celebrada entre España y Marruecos el pasado día 2. En el viaje a Cuba y Venezuela, Torres mantuvo encuentros con canarios y descendientes disleños de ambos países y se comprometió a continuar enviando ayuda a todas las personas.
3: Pues termina una intensa semana de visita institucional a Cuba y a Venezuela. Hemos podido conocer sus circunstancias, sus vicisitudes, tomar nota también de las necesidades que tienen, del esfuerzo que estamos haciendo y debemos hacer desde Acción Exterior por parte del gobierno de Canarias. Hablamos de las ayudas de manutención, de medicamentos.
0: El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria coronaba anoche a su gran dama y hoy turno para las murgas adultas.
1: Manuela Teno Nevado, en representación del excelentísimo ayuntamiento de la ciudad de Galdar, es la nueva gran dama del carnaval de la capital Gran Canaria que hoy celebra la primera fase del concurso de murgas adultas. En Santa Cruz de Tenerife los joroperos ganaron el concurso de comparsas y la unión artística al cabo se hacía anoche con el primer premio de interpretación en el certamen de rondallas. Por cierto, la ocupación es prácticamente el 100% para los días del carnaval. En las islas, muy alta ocupación y precios por las nubes. Gabriel Wolff Schaffen es el vicepresidente de la patronal turística Sotel. Nos encontramos en un momento, ya digo, de alta demanda y cuando hay alta demanda, pues evidentemente las tarifas se pueden encarecer un poco más. También es verdad que el carnaval de verano que tuvimos en junio del año 22 ha tenido un efecto llamada.
0: Vamos con más asuntos. La lluvia y el frío de estos últimos días dan paso a una intensa calima en Canarias.
1: Ella se notaba en el día de ayer, especialmente en las islas orientales. En Lanzarote y Fuerteventura la visibilidad era de unos dos kilómetros, aunque no afectó a los aeropuertos. Y en Gran Canaria pudieron observarse incluso algunos ejemplares de langosta procedentes del desierto africano. Hoy tenemos aviso amarillo por polvo en suspensión en esas tres islas. En Tenerife también se observa calima, aunque no hay avisos y apenas se notará en el resto de las islas de de la provincia occidental, aunque nuestra compañera Vicky Palma nos contará enseguida con detalle cómo estará el tiempo hoy y ya en esta primera semana de carnaval, Miguel Ángel.
0: Y en clave nacional hay que hablar de esa multitudinaria marcha por la sanidad pública en Madrid.
1: Cerca de un millón de personas, según los organizadores, y unas 250.000, según la delegación del gobierno, desbordaron ayer el centro de Madrid en una protesta en defensa de la sanidad pública en la comunidad madrileña. También hubo marchas en Santiago de Compostela y en Burgos.
0: Y se eleva a 33.000 el número de fallecidos ya en los terremotos de Turquía y Siria.
1: Se han contabilizado casi 30.000 muertos solo en Turquía, según ha confirmado el Servicio de Emergencias del país. A esa cifra habría que sumarle los más de 3.500 fallecidos en Siria, según los últimos datos contabilizados por el gobierno. El número de heridos se acerca a los 100.000 y unas 150.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus hogares.
0: 6.39, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, el Barça más líder que nunca en la primera división, a 11 puntos ya del Real Madrid. El Real Madrid ya saben que tuvo Copa del Mundial de Clubs este fin de semana, que lo ganó, pero está a 11 de los azulgrana. Así que habrá que esperar a ver qué hacen para bueno, pues para ver si, si tiene alguna opción o no en, en esta liga que parece dominar claramente el Barcelona. En los nuestros, lo más importante, la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana. Ganaron los amarillos, se colocan líder en solitarios de segunda división. También tienen cuatro puntos de diferencia con respecto al tercer clasificado, eso es una buena noticia. Y el tenerife que no pudo hacer nada con el granada, con ese polémico gol anulado a los blanquiazules y que todavía, bueno, que 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 no se grabó el bar, o que, o que o que no, las cámaras no no cogieron bien eh, la jugada. Bueno, se está protestando por parte de la entidad blanquiazul. También muy importante la victoria del Lenovo que se lleva por tercera vez la Copa Intercontinental Moisés Rodríguez, buenos días
3: ¿Qué tal? Muy buenas, tenemos que comenzar felicitando al Lenovo Tenerife que conquistó su tercer título de la Copa Intercontinental tras derrotar en el Santiago Martín al Sao Paulo brasileño por 89 a 68 el base Bruno Fitipaldo con 15 puntos y 6 asistencias fue el MVP de la final los tinerfeños además del título se embolsan el millón de euros que recibe el ganador del trofeo no fue una tarde redonda para nuestro baloncesto porque el Granca cayó in extremis en su visita al valencia Básquet, 82-76, viendo roto una racha de cuatro triunfos consecutivos en la CB. Lo próximo, para ambos equipos recuerden, será el duelo que les va a enfrentar el viernes en Badalona, en los cuartos de final de la Copa del Rey, y en la NBA, derrota de los Grizzlies del Gran Canario Santi Aldama ante los Boston Celtics 119-109, pese a los nueve puntos y ocho asistencias del ala pivot Canario. Vamos con fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas continúa liderando una jornada más la Liga de Segunda División. Tras su triunfo ante el Lugo 3-0, un partido en el que volvía a la convocatoria el tinerfeño Kirian Rodríguez, tras superar un linfoma de Hawkins. El club deportivo Tenerife, por su parte, veía rota Rotan Granada una racha de ocho partidos sin perder. El delantero Eladis Zorrilla reconoce que para ganar a equipos como el Nazarí necesitan exponer más cosas.
0: Tenemos que dar un poquito más de los partidos a estos porque es verdad
3: que hacemos muchas cosas bien, pero, pero para ganarle a un equipo como el Granada tenemos que hacer también más cosas. Bajamos de categoría a la segunda federación, el Atlético Paso se reencontró con el triunfo tras vencer 2-0 al casireño resultado que saca a los verdinegros de los puestos de descenso directo. Y en la Liga F, empate sin goles entre el Granadilla Tenerife Gatesa y el Alama en choque disputado en el Rodríguez López. Y del fin de semana también destacamos el tercer puesto del paraguayo Diego Domínguez y del gran canario Rogelio Peñate en la prueba mundialista del Rally de Suecia.
0: 6.42, Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Vicky, ¿cómo amanece la semana?
2: Pues empezamos con Calima, principalmente en las Islas Orientales, es donde es más densa y donde tenemos peor calidad del aire a esta hora de la mañana. También tenemos nubosidad de tipo medio alto cubriendo el cielo de Gran Canaria, de Lanzarote y de Fuerteventura podría eh, afectar en las próximas horas también esas nubes altas a La Gomera y Tenerife y lentamente después durante la tarde esa nubosidad tendrá a desaparecer y en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife hasta ahora el cielo pues prácticamente despejado con temperaturas no tan frías como la semana pasada a esta hora de todas formas eh, los valores invitan en algunos casos a utilizar ropa de abrigo. Y bueno, a lo largo del día, eh, mientras desaparecen las nubes medias y altas de las islas más orientales, irán apareciendo intervalos de nubes bajas en distintos puntos, tanto en La Palma como parte del Hierro, La Gomera y Tenerife. En principio, sin consecuencias, aunque no sería descartable por la tarde alguna gota poco importante. En horas de mediodía las temperaturas serán agradables, la máxima puede estar en torno a unos 22-23 grados aproximadamente. Vamos a tener viento variable, vientos de componente norte en las islas occidentales, vientos del sureste, principalmente en Lanzarote y Fuerteventura, y además moderado con intervalos fuertes en estas dos islas. Y a lo largo de esta tarde pues pueden aparecer rachas alcanzando, superando los 60, incluso 70 kilómetros por hora en Lanzarote, principalmente en la vertiente este de la isla y también en la graciosa en cuanto al estado del mar, pues vamos a tener oleaje, especialmente en las costas abiertas al norte, oleaje también en el entorno de Lanzarote y de Fuerteventura por ese viento intenso que esperamos esta tarde y bueno, puede haber series de olas alcanzando y superando los dos metros de altura.
0: Vicky Palma, muchas gracias. Volvemos a hablarnos 7 y 5, 7 y 10 y ampliamos la información.
2: De acuerdo, buenos días. Hasta
0: ahora, buenos días. 644. Recuerden que tienen un teléfono 616-486-754. 616-486-754. Hoy les vamos a preguntar, con motivo del Día Mundial de la Radio... ¿Qué es para ustedes la radio? ¿Qué es para ti la radio? Nos lo pueden contestar en el 616-486-754. Y hasta ahora, Eva García, vamos a conocer qué cuentan los periódicos, qué cuenta la prensa este lunes.
1: Comenzamos hoy con La Provincia. A cinco columnas titula que Europa frena la agencia de turismo a la que aspira. Canarias. La imagen de portadas para la Gran Dama Flamenca, Galdar sube a Estudio 54, representa el Ayuntamiento de Galdar, y es la Gran Dama del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria que aparece la imagen en portada entregándole ese cetro por parte del alcalde. Entre las noticias destacadas de la provincia, fiebre en las islas por los drones tras agilizarse los trámites para los permisos. El Granca que sucumbe en la pista del Valencia antes de la Copa, 82-76, y el archipiélago que se acerca a los mil menores en situación de acogida también entre las noticias destacadas, Miguel Ángel muere Magdalena Cantero, que es la viuda de Agustín Millares y defensora del legado poético del premio Canarias. En diario de avisos, el mejor club baloncesto Canarias de la historia se corona tricampeón intercontinental y la imagen de la celebración anoche en Tenerife. Joroperos que gana el primer premio de comparsas y el cabo, el de rondallas y la ruta canaria de la inmigración se cobra seis vidas en otra patera. Mortal. En Canarias 7, Podemos se arriesga a perder dos escaños por la división en tres bloques. La dispersión del voto puede pasar factura a la izquierda canaria en las elecciones del mes de mayo. Eh, perdón, seis muertos en una sodia que llevaba nueve días de travesía. Imagen del rescate. Salamento trasladó a Guineguín a más de un centenar de ocupantes de tres embarcaciones y la imagen deportada es para. Una gran dama bajo un manto de calima. Manuela Ateno fue coronada anoche la gran dama del carnaval de las palmas de Gran Canaria. En el periódico El Día... Europa frena el sueño canario de la agencia del turismo, un titular a cinco columnas, pero la imagen prácticamente que ocupa casi toda la portada es para el Lenovo que conquista el mundo. El cuadro tinerfeño suma su tercera intercontinental ante el Sao Paulo 68 89 y la imagen de portada en ese momento en el que alzaban la copa por parte del club.
0: Hay que decir que rara vez, eh, claro, cuando tenemos equipos en primera división, en las portadas nacionales aparecen equipos canarios, pero hoy en la portada del diario A aparece también esa foto de del Lenovo Tenerife, tricampeones titula A en la parte inferior de, eh, de su portada.
1: En el periódico del país comenzamos con los diarios nacionales la imagen de portada la gran movilización en Madrid, las marchas por la sanidad pública desbordan Madrid una imagen aérea con el centro de la capital pues prácticamente lleno en toda su, su, su imagen de gente ayer movilizándose por la sanidad pública. Y tiro al OVNI tras el globo chino, Estados Unidos derriba tres objetos volantes en su espacio aéreo y el de Canadá en tres días. En el mundo, el PSOE contempla dos crisis de gobierno antes de verano y la imagen de portadas para los mineros de la resistencia de Ucrania que luchan bajo tierra. Fíjense, en medio de la guerra, bajo la tierra, ellos siguen trabajando en Ucrania pues, para mantener también la energía. Y una entrevista a un torero, al Juli, un cara a cara con Raúl del Pozo, que dice, en los toros hay exceso de masculinidad. Ojalá saliera un torero del armario.
0: Fíjate, es eh, muy muy llamativo esto que dice el Juli, pero y este este fin de semana le he leído también algo en la en la prensa, luego lo comentaremos: que solo todos los, los concursos de televisión, eh, de cultura general, son todos presentados por hombres desde hace 15 años, todos. Jordi Hurtado, eh, Cristian Galvez, eh, bueno, daban un montón de nombres. Y es verdad que en su día estaba Silvia Jato y, y, alguna, y alguna que otra mujer, pero es verdad que en los últimos 15, 15 18 años eh, son todos hombres. Una, una curiosidad, habrá que preguntarle sí, a, la, a las cadenas de televisión. To y ¿no? todos
1: esos concursos que hay en la tarde, entre las 6 y las 8, te lo digo porque yo soy seguidora de ese tipo de concursos, todo lo presentan hombres en todas las cadenas. Bueno,
0: pues habrá que, habrá que ponerle un, un ojo a eso. ¿De qué tenemos que estar pendiente hoy, Eva?
1: Hoy la capilla ardiente de Carlos Saura, que queda abierta por parte de la ESGAE. Recordemos, fallecido a los 91 años el pasado viernes. Eh, Zapatero, que se le ha investido hoy doctor honoris causa por la Universidad de León. Aquí en Canarias eh, se entrega el informe anual de la institución de la Diputación del Común correspondiente al 2022. Se entrega en el Parlamento de Canarias y precisamente en el Parlamento se elabora el dictamen sobre el proyecto de ley de modificación de la ley de suelo y de los espacios naturales protegidos. También en esta jornada se presenta el avance de ejecución presupuestaria del ejercicio. Lo hace el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, acompañado del viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado. Y en el cabildo de Gran Canaria se informará sobre la situación de los recursos hídricos de la isla. En La Palma estará el consejero Sebastián Franqui, reunido con el presidente del Cabildo y también con los ayuntamientos para analizar los avances de las infraestructuras en la reconstrucción de la isla Bonita y en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se presenta el plan de prevención y también de gestión de residuos del carnaval Porque lo hemos dicho estos días Transporte, seguridad y la basura que genera el carnaval
0: Mucha basura, bueno, pues al final los equipos de limpieza son espectaculares Generalmente los que hay en todas las, en todas las ciudades con, con el tema de, del carnaval Esperemos que este año sean igual de efectivos 6.49, vamos a esta hora ya con nuestra crónica económica Economía en dos minutos José Miguel González Bueno, pues una nueva semana que trae nuevas encuestas y estadísticas económicas. José Miguel González, muy buenos días. Muy buenos días.
4: Comenzamos una nueva semana con una agenda económica renovada. Para empezar, que mejor que hoy lunes 13 analizar la estadística de accidentes de trabajo y la de transporte aéreo que amablemente nos ofrece el ISTAC. Paralelamente, pero ya en el extranjero, será importante analizar el PIB de Singapur y la inflación suiza. Mañana martes solo tenemos referencias provenientes del exterior, como es el desempleo de Francia y el Reino Unido, la inflación de los Estados Unidos de América y el PIB de Japón. En mitad de la semana, el miércoles 15, día clave para conocer nuestra inflación por, con la publicación del IPC de enero. Además, conoceremos datos de la evolución demográfica tanto española como canaria. Todo ello por parte del INE. La información la complementa con los microdatos relacionados con la estadística del gasto turístico. En la zona euro será necesario analizar los indicadores relacionados con la producción industrial. Y al jueves 16, momento de acceder a los datos relativos a las pensiones no contributivas, los precios agrícolas en origen y los relativos a las estadísticas de hidrocarburos, todos ellos para Canarias. Y cerramos el viernes con la estadística de derechos de propiedad que publica el INE, la relativa al perfil y características del viaje en relación al gasto turístico que ofrece el ISTAC y la balanza por cuenta corriente de la zona euro. Nada más y nada menos. ¡Feliz semana!
0: Con C de Cultura. De Castro. 6.51 el premio de literatura diversa, la estrella internacional Luciano y el corto de animación Amanece la Noche Más Larga son los protagonistas de nuestra agenda cultural. Se Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
5: El corto de animación Amanece la Noche Más Larga de los productores canarios Damián Perea y Raquel Camacho también aspira a los Oscars de Hollywood. Tras su paso por los Goya, la cita es una reflexión sobre la humanidad. Es una oportunidad para, para volver. Y, y bien, ¿no? Eh, ahora mismo eh, con lo que tenemos eh, y lo que hemos conseguido, hoy hemos conseguido otra, una nueva eh, selección en nuestro festival en Bruselas. Bueno, estamos cada, cada dos tres días, nos, nos escriben que nos han seleccionado en un festival y ya nos han dado muchísimas alegrías, la verdad y la estrella internacional Luciano anuncia nueva fecha en Canarias y lo vuelve a hacer en su destino fetiche el Green World Festival el DJ de origen chileno quien ya ha protagonizado varias sesiones icónicas en idéntico marco estará nuevamente en Tenerife el 8 de abril la cita tendrá lugar en el Golf del Sur de San Miguel Labona y y la editorial Canaria Siete Islas crea el Premio de Literatura Diversa, esta iniciativa organizada por la editorial Conejera junto con Mado, la Asociación Pasaje Begoña y el Festival Cultural de Madrid Orgullo Muéstrate está protagonizada por Ritual Hoteles y también Shanghai y apoyada por entidades como la Fundación Pedro Cerolo, la Federación Crisalis y la Fundación Manuela Saborido. El plazo de presentación de novela finalizará el próximo 17 de abril.
0: 653, Víctor Hugo Pérez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes, antes le preguntaba a, la, a, a Laura, iba a decir. ¿A Eva? Laura, Laura que le echamos de menos. La, Laura le echamos menos. Laura estuvo anoche en el carnaval de Arrecife, ¿no? ¿no? el de La, la, la reina. gala
6: espectacular Laura. ¿La viste? Sí. ¿dónde la viste? No, a través de las redes, a través de, de Instagram eh, la vimos. Espectacular Laura y, y la gala, por lo que he podido escuchar, pues, pues también muy bien, muy bien. En Arrecife, ¿eh? Qué bien. Pues felicidades a
0: Laura Afonso y felicidades a la reina. Por tanto también en, en, en Arrecife. Le preguntaba a Eva García a Víctor antes mm. ¿cuánto llevaba haciendo radio? Me dice que 30 años. Uf,
6: pues un montón. ¿Quién lleva 30 ¿Tú? años? No, yo? tú, tú. No, 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 no. Bueno, en realidad
1: un tú? poquito más. En no, de, no, de, no,
6: el, no. el 96, por ahí aproximadamente. Sí, no, no. tú empezaste en, en la cadena CER, Sí, ¿no? sí, sí, en la cadena CER. En radio Club Tenerife en el 96, sí, sí. Después ya pues con algún paréntesis en otros medios, otras cuestiones. Y aquí, desde que empezó... Son 23, 23 en el hacer 23 y 4, 23 27. y 4 son 27. 27 años. Sí, más o menos, con algún paréntesis, pero por ejemplo en la radio autonómica de que comenzó y eso fue en 2008. Así que, 2008 que plató, cumplimos vamos, este año 15 años. 15 años, 15 años, sí, 15 años sí, 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 El no, 30 no, de
0: mayo cumple esta radio 15 el 20,
6: años. fue el día de Canarias, sí. Maravillosa la radio. Yo no sé, el futuro dicen que pasa por, por los podcasts, eh, por eh, la radio a la calle Hoy lo vamos a hablar eso con, con la gente de, de 22 grados. Bueno. Sí, sí, eh, sí. ¿Sabes por qué es este día, el Día Mundial de la Radio? No. Porque en 1946 se creó la radio de las Naciones Unidas. Y por ese motivo se conmemora en esta fecha Exactamente ese Día Mundial de la ah, Radio vale, pero, pero, pero eh, Esto se viene celebrando desde el 2012, eso sí lo he leído Sí, 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 pero se creó ese día eh, Ese día, el ah, 13 vale, de febrero Se eligió el 13 de febrero Radio, por eso, vale. Y por eso se eligió En 1906 fue cuando se produjo la primera emisión de la historia en Massachusetts, Estados Unidos, y en 1912, las primeras emisiones públicas de, de radio. Fíjate tú, la radio que tanto acompaña y gracias a Internet permite que la gente nos escuche desde cualquier lugar del
0: mundo. Fíjate que fíjate que estábamos preguntando hace un instante, ¿qué que es la radio para nuestros oyentes? Y nos mandan los primeros mensajes, y dice, buenos días, Miguel Ángel y equipo, la radio es compañía, y una manera más sosegada de informarme, sin el impacto que suelen buscar medios más visuales felicidades a todos hoy, y hay otra otra reflexión muy bonita, dice la radio mi novia sin traje pero con alma. Gracias por la compañía diaria. Un abrazo para, para todos.
6: Qué bonito. En 1938 fue, pues eso sí que es histórico, lo de la Guerra de los Mundos, de Orson Welles, ¿te acuerdas? O, sí, sí, o sí, tiene, sí, Eso sí, una emisión de radio fue tan real que, que nos estaba animando. Claro, una, una, los, una los invasión alienígena, y, ¿no? y la gente se lanzó a la calle despavorida en los Estados Unidos, sobre todo, pues pues eso, temiendo, pues, pues que era, pensaba que era real, y, y, y se pensaba en eso, y bueno, fue un auténtico boom, mediático y, y bueno, un espaldarazo más a la radio que está, yo creo, más viva que nunca porque la radio la puede llevar la gente en cualquier lugar, en el coche, cuando va circulando, no en el móvil en, en cualquier momento, en cualquier lugar, tiene la radio y, y es la inmediatez personificada ¿no? cuando, de... cuando
1: la gente empezó a comprar móviles con un poquito más avanzados, pedían que tenga radio
6: Sí, 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 <risa> yo lo pedía, ahora ya tienes también aplicaciones Ahora
1: la cámara, que tenga todo Oye,
6: yo móvil. los tengo que felicitar por partida doble, porque hoy es el Día Mundial de la Radio pero hoy también es el Día Mundial del Soltero eso no lo sabían ustedes. No. ¿Eh? Se crió en este día, pues, claro, lógicamente para... Porque que mañana no sé si eso es motivo de
0: felicitación, fíjate.
1: Bueno, eh. si estás a gusto con tu, ah, eso sí, eso con sí, tu sí, soltería, sí. Claro, sí, claro, sí claro. Claro. claro, Pero eso
0: es igual que. Entonces felicitas al casado, igual, no, y al, no? y al divorciado, ¿no? Y al. Claro, y al... claro pero mañana Hombre, se
1: supone que es el día de las parejas. Claro, ¿no? hoy,
0: hoy
6: es para contrarrestar si ah, eh, ese eh, día. Ah, esa,
0: ah que San va Valentín es mañana, claro. Claro. claro.
6: Yo ya veo que lo tenías presente, ¿eh? Entonces no espero ningún regalo mañana. No, Mío no. Tú no sé. Pero Porque me dijeron que te vieron salir el
0: por la noche. Bueno, o sea si yo te contaron, digo, no sé, no sé yo, una cosa. No, y tú no eres de salir, o sea que para que tú estés en la calle el sábado por la noche, que me lo contaron...
1: Ya lo estaba celebrando,
0: Víctor. Pues, si pues, no bueno,
6: creo que tú tampoco te quedaste corto. <risa> ¿Eh? <risa> Vamos a seguir con las efemérides. Ay, Dios, también es el Día Mundial del Amante. Mm. Eso lo creó Ashley Madison, un portal de citas para casados en Internet.
1: Porque ¿Qué? se ven el 13, porque el, el 14 engaño. cada uno está con su pareja. Y el engaño, el
6: engaño no, no, el engaño no. Pues... Feo, feo, feo. a mí sí. los, los engaños no me gustan. Pues eso mismo, en esta jornada, ese día mundial de la radio, en el que también felicitamos, por ejemplo, a Vivi Anderson. Viviana Fernández nacía tal día como hoy, en 1954, está... De enhorabuena, está de, de cumpleaños, al igual que Pierluigi Colina, el árbitro, ¿recuerdan? El árbitro de fútbol, sí, el, el calvo sí, italiano. Sí, sí.
0: pero dice que partido un mundial, ¿no? Pito ahí Será si eso...
6: el, el árbitro, el mejor árbitro del, del mundo considerado por todos. Ahora está verdad. en, en eh, federaciones y, y manejando también todo el Cotarro. Irene Montero, la ministra. Cumpleaños también el día de hoy. Ah, hoy cumpleaños, si. 1988, pues, eh, 40, eh, a ver, no he dicho, 30.
1: No, Miguel Ángela, espera que le mando un WhatsApp.
0: No, 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 yo lo, voy a mandar. Yo lo que quiero es que arreglen lo de la ley del solo sí que es sí, que, que lo arreglen ya sí, de una sí. vez y que se dejen de rebajar condenas. Eso es lo único que quiero.
6: Pues 35 años cumple la, la ministra Irene, Irene 35. Montero. 35? Sí, nació en el 88. Pues mira, si suma, 38 y 30, pues sí. No, no quiero. Años. No, no, no voy a sumar. Pues exactamente. En esta jornada en la que, por ejemplo, yo no sé si ustedes juegan al Euromillones, el primer sorteo de Euromillones se celebraba tal día como hoy en el año 2004 y. Pues un dato positivo, por ejemplo Paquito Fernández Ochoa ganaba esa medalla de oro en en Sapporo. Nosotros acabamos, por supuesto, pues un clásico, ¿no? Cuando hablamos de radio, música de, de radio, Diango cantándole precisamente a, a esta. Es la medida. primera vez que la pones esta canción, ¿no? Sí, 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 todos los años, hasta el día como hoy, pues pues toca. Es más, es más clásico que, 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 que <risas> más clásico que los mocasines eso. Que el los sábado por la, esos, la noche no verdad, me lo dijiste. De
0: verdad, el sábado por la noche. Estaba por la noche saber lo que te dijeron estaba por la noche para que haya llegado sí qué peligro Dice, la Buenos radio. días para mí la radio lo es todo compañía diversión información soy de esas que tiene radios por toda la casa trabajo y coche pues muy bien hecho vamos a ir a noche y estos tus amigos de la